A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 213. adását hallják január 26-án, szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma a köztünk maradban foglalkozni fogunk az iskolai bántalmazással. Egy nemrégében készült felmérés alapján ugyanis egészen megdöbbentő a helyzet ezen a téren, mert minden második gyermek találkozott a jelenséggel, olykor már az óvodában is. Még Zsófia pszichológus mediátor kócs lesz majd a vendégünk. Aztán a körítés változhat, de a lényeg mindig ugyanaz. Pénzt vagy értéktárgyat követelnek a telefonáló, azért cserébe, hogy a rokonnak legtöbbször az unokának ne essen baja. Ők az unokázós csalók, akik azt a legelemi bösztönünket használják ki, hogy mindenáron segíteni akarunk szeretteinken. Varga Balázs az ORFK bűnmegelőzési osztályának munkatársa lesz a segítségünkre. Hogyan tudjuk megelőzni, hogy akár magunk, akár rokonunk az unokázós csalók áldozatává váljon. Végül vissza a természethez, avagy irány az erdőfürdő és az ökoterápia. Bemutatunk egy viszonylag fiatal tudományterületet, az ökopszichológiát, az ökopszichológiai intézet elnökével, Molnos Zsejkével. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss Érdről. Érdről. Szeretettel. Let's go. 
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Egy nemrégiben készült felmérés egészen megdöbbentő helyzetet mutat. Történetesen azt, hogy minden második gyermek találkozott már bántalmazással az iskolában. Sőt, az óvodában is. És most már ugye ott az internetes zaklatás is, ami szintén egyre több fiatal és gyermek életét nehezíti meg. Mit tehetünk, ha iskolai bántalmazás áldozatává vált gyermekünk? Egyáltalán mi tartozik az iskolai bántalmazások közé? Még Zsófia pszichológus, mediátor, kócs válaszol most nekünk ezekre a kérdésekre. Még Zsófiával beszélgetünk, pszichológussal, kócsal és mediátorral, méghozzá az iskolai bántalmazásról, ami gondolom mindig is jelen volt valamilyen formában, de hogyan változott ez meg mostanra? Mi a tapasztalatod? Igen, ez mindig jelen volt, hogyha az elmúlt 150 évre nézzük vissza a történelmet, akkor már az irodalmi regényekben is, például a Kisztolivérben is megjelenik. Európában a kutatások azok az 1970-es évekre datálódnak, tehát a skandináv országokban kezdték először kutatni, hogy mi tulajdonképpen ez a jelenség, és hogy mit lehet vele kezdeni. Nem meglepő egyébként, hogy a legjobb statisztikai adatok Svédországban vannak a mai napig, tehát hogy ott kezdték el legelőször bontolgatni, hogy mik ennek a tényezői és hogyan lehet ellene tenni. Magyarországon tulajdonképpen az a tendencia, hogy ugye középmezőnben vagyunk az európai országok tekintetében, környező országokkal nagyon megegyező kutatási adatok vannak, illetve nagyon megdöbbentő adatok. Egy egészen friss kutatásnak az eredménye, egy 2018-as UNICEF felmérés, hogy Magyarországon minden második diák érintett valamilyen szempontból az iskolai bántalmazásban, amit ugye bullyingnak hívunk, nincsen rá igazából magyar szavunk. Tehát ez azt jelenti, hogy vagy találkozott már vele, tehát hogy ő volt mondjuk az elszenvedője, az áldozata, vagy látta, vagy pedig akár ő maga volt erőszakos valamelyik társával. Tehát, hogy azért ez nagyon is jelen van az iskolák közösségek életében. És ez már egészen kis iskolás kortól, tehát általános iskola alsódagozattól kezdve? Nekem az a tapasztalatom, hogy ez már igazából az óvodában elkezdődik, és ahogy haladunk fölfelé, ugye a 13-15 éves korosztály az, ami igazából célcsoportja a kutatásoknak is, de hogy azért 5-től fölfelé már nagyon erősen beszélhetünk arról, hogy, hogy ez egy olyan téma, amivel nagyon sokat kell foglalkozni. Alsóban is jelen van egyébként, abban az iskolában, ahol én dolgozom, például már alsótól indítjuk ezeket a megelőző foglalkozásokat, a bullying témát mert hogy nagyon fontos minél előbb elkezdeni felvilágosítani a gyerekeket, hogy mi ez tulajdonképpen. Mi a bántás és a bántalmazás között a különbség? Fontos, hogy a bullying, tehát az iskolai erőszak bántalmazás az három komoly jelentővel bír. Az egyik az az, hogy van benne egyfajta rendszeresség, tehát hogy ezek az élmények ismétlődnek. Van benne egy szándékosság, illetve egy erőfölény. Ez a három tényező kell ahhoz, hogy bántalmazásról beszéljünk. Milyen fajtái vagy formái lehetnek, illetve vannak-e újak, tehát például gondolok itt most az internetes zaklatásra is. Ennek több fajtája lehet, egyik sem kevésbé fajsúlyos a másiknál szerintem. Ugye beszéltünk a fizikai bántalmazásról, köztudatban talán ez van a leggyakrabban benne az emberek fejében, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Beszélhetünk ugye a verbális bántalmazásról, illetve a kapcsolati bántalmazásról. Egy nagyon új tendencia sajnos, a cyberbullying, vagyis az internetes zaklatás, az internetes bántalmazás, ezek a formái vannak. Azt mondod, hogy minden 
mindegyiket komolyan kell venni. Az internetes zaklatásnak én laikusként azért úgy érzem, hogy mégis kicsit súlyosabb következményei lehetnek pont az internet műfajisága miatt. Igen, talán azért nevezhetjük ezt nagyon súlyos formájának, mert hogy ugye az internetnek a velejárói és sajátosságai eleve meghatározzák ennek a jellemzőit, tehát hogy, hogy amikor valamit interneten teszünk, akkor ugye ott elbújhatunk egy anonimitás mögé, és hogy ez már olyan gátakat volt föl, például mondjuk egy bántalmazóban az, hogy nincs egy, egy személyes kontaktus, tehát például nem látom, hogyha én vagyok a bántalmazó, nem látom annak az arcát, a reakcióit, a viselkedését, akit éppen zaklatok vagy bántok, legyen itt bármiről szó egyébként, tehát hogy ennek is sok formája van. A határok sokkal elmosódottabbak, és hogy sok mindent fel tud oldani ez a helyzet, a gátlásokat, mondjuk egy bántalmazóban. Minden, ami ott történik, az azonnali nyilvánosságot kap. Tehát, hogyha mondjuk olyan képek kerülnek föl valakiről, vagy videók jelennek meg, azt ugye több szelven, több ezzel láthatják. Ez ugye súlyosbítja a helyzetet. Illetve az is nagyon ijesztő egyébként, hogy ugye azt gondolnánk, hogy a bántalmazás megszűnik, hogyha otthon vagyunk, biztonságban, de mondjuk internetes bántalmazásnál erről sem beszélhetünk, mert az áldozatnak a biztonságos terében például otthon történik leggyakrabban. Nagyon nehéz kontrollálni a cyberbullyingot, akár szülőként, pedagógusként azt gondolom, hogy pince alig. Nagyon sokszor egyébként felmerül, hogy leggyakrabban az osztályközösségekben például olyan különböző csoportokat hoznak létre a gyerekek, ahonnan bizonyos gyerekeket kirekesztenek, vagy nem hívnak meg, és ugye ez már a nagyon kezdetleges formája, de ezt is annak nevezhetjük, mert hogy itt online kirekesztésről van szó, és ilyenkor sokszor felmerül például az osztályfőnökökben, hogy meddig terjed az ő kompetenciájuk, én azt gondolom egyébként pszichológusként, hogy van joga és, és felelősség ebben a helyzetben az osztályfőnöknek, tehát hogy valamilyen szinten bele kell ebbe avatkozni. Mit tud szerinted egy ilyen helyzetben csinálni? Először is nyíltá kell tenni, hogy, hogy erről tudomást szerzett. Nyilván itt azt, hogy akitől tudomást szerzett, mondjuk az osztályfőnök egy ilyen helyzetről, tehát az ő személyét védeni kell vagy az ő személyüket védeni kell, de hogy itt a szülőkkel is beszélni kell, a gyerekekkel is beszélni kell, és mindenek előtt az értékenyítés, a mentalizációs képesség, az empátia fejlesztése a gyerekekben, tehát hogy elmondani azt, hogy, hogy mit érez az, aki mondjuk ebből kirekesztődött, és hogy milyen hatásai lehetnek hosszú távon az ő életére, a viselkedésére, a, akár a teljesítményére, tehát hogy, hogy az erről való gondolkodás és beszélgetés osztályszinten az nagyon fontos. Említetted a kapcsolati bántalmazást, az hogyan jelenik meg a gyerekeknél, a diákoknál? Ez a forma egyébként általában a lányokra jellemző, de nem csak a lányokra. Ez nagyon sok szinten vagy formában megjelenhet, például mondjuk valakit szisztematikusan egy plegykával bántunk, vagy bántanak a gyerekek, és például elhíreztenek róla olyan dolgokat, amiknek mondjuk nincsen valóság alapjú, de hogyha mondjuk ezt egy olyan közösség, vagy egy olyan tag a közösségből kezdi el, akinek ugye nagyon jó a pozíciója a közösségben, akkor az ő hatása, az ő szava, az fog érvényesülni, és tulajdonképpen el lehet érni azt, hogy
hogy, hogy ilyen módon egy gyerekjel lehetetlen egyen egy közösségben, hogy ennek olyan hatásai is lehetnek akár, hogy mondjuk az adott gyerek nem akar egy idő után iskolába menni, vagy szorongást, pánikrohamokat él át reggelentől, amikor el kell indulnia, nem egy ilyen esettel találkoztam már. Akkor ez kicsit talán kapcsolódik a verbális bántalmazáshoz, és mit látsz? szakemberként, hogy a pedagógusok akár, vagy a szülők, vagy az iskolapszichológusok komolyan veszik ezt. Nagyon fontos, hogy egy iskola rendszer szinten foglalkozzon a bántalmazás minden formájával. Ugye a verbális bántalmazás nem csak a gyerekek között jöhet létre, hanem felnőtt és gyerek között is létrejöhet, és nagyon sokszor már a családban elkezdődik, és ugye az sem ritka, hogy a gyerekben megy az iskolába, és mondjuk azért vannak depressziós tüneteim, mert az osztályfőnök x éven keresztül nem csak ő, hanem a többi gyermeket verbálisan is bántalmazza. Tehát ez egy, ez egy nagyon sokrétű dolog, és nem csak a gyerekek között létezik, mindenképpen zéró tolerancia a bántalmazás összes formájával szemben. Én azt gondolom, az a jó hozzáállás, de hogy itt például iskolai szinten nagyon fontos, hogy hogy a gyerekek megtanulják azokat a konfliktuskezelési módokat, amiket bevethetnek mondjuk a verbális agresszió alkalmazása helyett. Tehát mondjuk akár mediációs konfliktuskezelés, vagy az erőszakmentes kommunikáció. Nagyon sok olyan anyag módszer vihető be a gyerekekhez, amikkel így gazdagodik az eszköztáruk, és nem így vezetik le a frustrációjukat egy idő után, ha megtanulják ezeket az eszközöket használni. Van-e arra valami recept vagy statisztika, hogy kikből válnak áldozatokká és kikből megbántalmazókká? Általánosítani szerintem ebből sem lehet. Megfigyelték azt, hogy, hogy általában a szorongóbb gyerekek válnak áldozattá. Azok a gyerekek, akiknek mondjuk nincsenek asszertív probléma megoldó technikáik, tehát hogy nem tanulták azt meg, hogy hogyan kell kiállniuk magukért, hogyan kell úgy kommunikálni, hogy a másik érezze azt, hogy hol vannak a határok, és mi az, amit megtehet még az adott gyerekkel, és mi az, amit nem. Tehát, hogy belőlük gyakrabban válik áldozat, és elkövető vagy bántalmazó pedig gyakrabban lesz azokból a gyerekekből, akiknek mondjuk alacsonyabb az empátiájuk, vagy, vagy akár akik szintén áldozatok, mondjuk otthon a családjukban, mert hogy akár mondjuk a nagyobb testvérük rendszeresen bántalmazza őket, vagy valamelyik szülőjük bántalmazza őket, és ugye az agresszió az mindig a, a gyengébb ellenállás felé áramlik, és akkor ezek a szerepek nagyon könnyen egyébként megfordulhatnak, és mondjuk az iskolában, hogyha ott jobb helyet foglalnak el a közösségben, akkor ők válnak bántalmazókká. A prevenció az pedig minden szinten fontos, tehát hogy fontos a családban is, és nagyon fontos az iskolában is. A családban azt gondolom, hogy a minőségi együtt töltött idő, tehát hogy a beszélgetések, különböző kérdések tisztázása, a gyerek értékenyítése. Mondok egy apró példát, hogyha elmegyünk egy hajléktalan mellett, akkor azt hogyan reagáljuk le, mennyire tudjuk az empátiás készségét fejleszteni. Azok a beszélgetések, amik tulajdonképpen eszenciálisak, nélkülözhetetlenek egy gyerekértelmi fejlődése szempontjából, azok nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy mondjuk az a gyerek felismerje, hogy akár ő egy 
áldozat, vagy bántalmazásra készül, vagy, vagy látott bántalmazás. És az iskolában pedig különböző programokkal lehet ezt megelőzni, illetve kezelni ezeket a helyzeteket. Milyen következményei lehetnek annak, hogyha valakit bántalmaznak? Nagyon sokszor ezek a gyerekek sajnos a közösség szélére sodódnak, és ugye itt eleve van egy alacsony önértékelés, egy folyamatos társakhoz képest filleminősítés saját magára nézve. Fontos ilyenkor egyébként bevonni egy szakember, tehát hogy akár egy iskolapszichológus segítségét kérni, mert hogy akár depresszív szüneteket is okozhat hosszítávon egy ilyen helyzet, nem beszélve arról, hogy mondjuk kamaszkorban, egy öngyilkosságban akár szerepet játszhat az, hogy valakit éveken keresztül bántalmaznak. Hogyha otthon nem szól erről nekünk a gyerekünk, hogyan vehetjük észre mégis? Tehát milyen jelei vannak az iskolai bántalmazásnak? Hát mindenek előtt az, hogyha megváltozik a viselkedése, tehát hogy ö, olyan dolgokat tapasztalunk rajta, amiket eddig nem. Mondjuk nem beszél az iskolai élményeiről, pedig előtte azért cserfes volt és sok mindent elmondott, vagy a szorongásnak különböző jeleit veszük rajta észre, ugye ezek lehetnek viselkedéses tünetek is, például körömrágás, vagy bármilyen olyan viselkedéses tünet, ami, ami arra utal, hogy, hogy valami szusztenció van a gyerekben, illetve akár pszichoszomatikus tünetek is, tehát egy gyomorfájás, egy fejfájás, mondom, akár a pánikroham is előfordulhat egy ilyen helyzetben, hogy a gyerek mondjuk nem akar iskolába menni, mert hogy ott folyamatosan megalázzák, hogy nagyon oda kell erre figyelni, és azt gondolom, hogy egy értékeny szülő, aki folyamatosan monitorozza és próbál kapcsolatba kerülni a gyerekével, az észre fogja venni, hogy valami nem stimmel, és nem úgy működik, mint előtte. Hogy szülőként észreveszünk, ezt mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk ilyen esetben? Először is meg kell kérdezni a gyerektől, hogy ő próbálta már segítséget kérni. Nagyon sokszor ilyenkor a gyerekek találkoznak azzal a közönnyel, amit mondjuk a felnőttek közvetítenek, akár egy pedagógus, akár egy szülő, mondjuk oda megy az iskolában a tanárhoz, és a tanár azt mondja neki, hogy ne árulkodj, kistikám ezt, hogy ez mással is megtörténik, és ilyenkor egy idő után a gyerek megtanulja, hogy ő hiába kért segítséget, ennek semmi értelme nincsen. Hogyha a gyerek próbált már segítséget kérni, akkor fontos megkérdezni, kikérdezni, hogy ezt hogyan tette, mit kapott erre, milyen segítség jött, ha pedig nem próbált segítséget kérni, akkor meg kell beszélni, hogy akkor miért nem, hogy akkor együtt kérjenek esetleg segítséget a szülőnek, ilyenkor mindenképp beszélnie kell az osztályfőnökkel, illetve sokszor azt szoktam mondani, hogy ha van szakember, iskolapszichológus az a suliban, akkor érdemes vele is felvenni a kapcsolatot. Tehát, hogy minél több szinten avatkozunk ilyenkor be, annál nagyobb hatás lehet elérni, és annál jellemzőbb, hogy elindul valamilyen változás. Az iménti percekben az iskolai bántalmazásról beszélgettünk a pszichológus, mediátor és kócs Mér Zsófiával. Maradjanak köztünk, mert azonnal jövünk vissza az unokázós csalókkal. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Just need 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A sztori időről időre változik, de a lényeg ugyanaz marad. Telefonon tájékoztatják az idős embert arról, hogy az unokája bajba került, és csak ő segíthet rajta, méghozzá úgy, ha odaadja a pénzét. Jelenleg a legelterjedtebb csalások, amiket idősek ellen elkövetnek, ezek az úgynevezett unokázós csalások. Varga Balázs, az ORFK bűnmegelőzési osztályának munkatársa szerint csak akkor tudjuk elkerülni, hogy mi vagy szüleink, nagyszüleink áldozattá váljanak, ha ismerjük ezeket a trükköket, 
és amennyiben tényleg ezzel hív fel valaki bennünket, vagy idős hozzátartozónkat, felismerjük a helyzetet. Most ehhez ad egy kis segítséget Varga Balázs, az ORFK bűnmegelőzési osztályának munkatársa. Milyen tendencia látszik, amit az idősek ellen elkövetett csalásokban tapasztal a rendőrség? Aztán azt lehet elmondani, hogy a csalás bűncselekmény összességében, és mondjuk évente mérve, azt látjuk, hogy az idősek sérelmélkőt egy csalás nem olyan magas számú, viszont ugye érdekel az embereket alapvetően, mert, mert ez a korosztály pont az, aki sérülékenyebb, akiket jobban sajnálunk és jobban kell óvnunk, éppen ezek kiemelt feladatként kezeljük ezt. Ezt is, hogy csalás áldozatává ne váljon, és egyéb más bűncselekmények vonatkozásában is kiemelten kezeljük őket. Sok évvel ezelőtt elkezdődött egy olyan tendencia, hogy az idősebb embereket igyekeztek az elkövetők olyan módszerrel megkárosítani, amivel a jó iszeműségükre, arra, hogy egy kicsit elesettebbek, arra, hogy egy jó szóra vágynak, ehhez kapcsolódóan próbáltak, illetve igyekeztek legendákat kitalálni. Annak érdekében, hogy megszerezzék a vagyontárgyaikat. Itt azzal kezdődtek az események, annak idején is, hogy beengedtették magukat a lakásba, azzal például szomjasak és elvették az értékeiket. Ezek voltak azok a úgynevezett trükkös lopások. Majd aztán olyan dolgokat találtak ki, hogy föl kell váltani a pénzt, és hamis pénzt adtak oda nekik, a felváltani kívánt összeg gyanánt, és a valós pénzt pedig természetesen elvitték. Majd aztán ezeket a legendákat addig-addig korszerűsítették az elkövetők, amik is ugye mindig elhihető legend, és mindig hihető történetet próbáltak, a vívmányait is próbálták ugye bevinni a mobiltelefont, az internetet. Az időseket nagyjából a telefonálásos jellegű megtévesztések tudták elvinni, tehát azt jelenti, hogy telefonon keresztül is már hívják, és nem csak személyesen próbálják őket megtéveszteni. Ezek a telefonos hívások az utóbbi években azt látjuk, hogy családtagokra koncentráló, úgynevezett unokázós bűncselekményre koncentrálódik, hát az elkövetői kör igyekezett arra a legbensőbb érzelmekre hatni, amit a családtagokkal szemben éreznek idős emberek. Az óvás, a félelem az, hogy segíteni akarnak az unokával, a gyermeken, bármilyen hozzátartozón. Ezek voltak a legmarkánsabb jelek az utóbbi időben, amit látunk. És jelenleg a csalások bűncselekmények erre is korlátozódnak az ilyen jellegű elkövetési magatartásokra. Ilyenkor milyen sztorikkal szoktak általában előállni a csalók? Tehát, hogy, hogy bajba került az unok, és azonnal menjen el valahova, és ki kell fizetni a pénzt, vagy, vagy hogyan szokták ilyenkor kicsalni az áldozatból a pénzt? Pontosan így van, ilyen jellemzően ilyen történeteket tárnak eléjük. Tehát az alaptörténetek, feltetszett mondani az az, hogy fölhívják az idős embert. Eleinte az volt a legbevettebb trükk, hogy ilyen eltorzított vagy rossz minőségű hangnak tűnően fölhívják az unoka nevében, mintha ő maga lenne az unoka. És elmondják, hogy balesetet szenvedett, pénzbeli segítségre lenne szükség, mert nem hívnak rendőrt, akkor ezt el lehet rendezni a helyszínen, és hogy mennyi pénz van otthon mama, mert akkor nagyon gyorsan lehet rendőrt nem lesz rendőrségügy, és egyébként meg én nem tudok oda menni, de küldök egy barátomat, ismerősömet, odaszalad és dob le neki a pénzt. Az idős emberek ebben az esetben ugye azonnal megindult benne, hogy hát akkor segítsünk az unokán. Valaki ödött a lakáshoz pár percen belül, azt mondták, hogy nem is kell kimenni, csak mondjuk az erkérő ablakból kiad. Nagy sötétben ezek esti órákban voltak jellemzően annak idején, és akkor elvitték a pénzt. Aztán utána ugye a sértettek gondolkodtak és felhívták az unokát, hogy történt, és mondtam, hogy semmi nem történt. És ugye ekkor igazolódott be az, hogy hát, valami történt. Nyilván a rendőrséget értesítették, ezek voltak a kezdetű esetek, és 
aztán persze ezt továbbfejlesztették hasonló legendákkal, például az, hogy eleve már a mentőorvos hívja föl az idős rokont az unoka vagy a gyermek nevében, vagy hozzátartozó nevében, és ugyanígy, hogy ez mindig ugyanaz, tehát hogy pénz vagy értékel ahhoz, hogy ne legyen rendőrségeljárás, vagy hogy ne legyen a nagy problémája az unokának vagy a hozzátartozónak ott a, ott a helyszínen, legyen az baleset, vagy mondjuk volt már olyan is, amikor arra hivatkoztak, hogy külföldi emberekkel volt kapcsolat az unokának, és hogy üzleteltek együtt, és kárt okozott az külföldinek, és ezért most szóba tartják, és ahhoz, hogy elengedjék, ahhoz kell egy kis váltságdíszerű pénz. Én úgy gondolom, hogy a legendáknak a táráza óriási, de erre koncentrálódik, hogy baleset, hogy valamilyen károkozásba vett részt a rokon, vagy az unoka, mert ugye jellemzően unokára hivatkoznak, és azonnal kell a pénz. A rendőrség óriási érdeket fektet abba, hogy a sértető oldalról próbáljuk azt a magatartási formát megtanítani az idősebb embereknek, illetőleg a hozzátartozóiknak is, hogy adják át a nagyszülőknek, hogy mit kell ilyenkor, milyen magatartást kell tanúsítani, ha ilyen jellegű hívás lehet. Tehát, hogy fölismerjék azt, hogy ez nem valós. Olyan váratlanul éri a telefon az idős embert, hogyha nincsen meg az a védekezési mechanizmus, amiben be kell, hogy álljon az agyba. Tehát, hogy pontosan tudnunk kell azt, hogy, hogy hogyan reagáljunk. Tehát ne érje váratlanul, ahhoz ről kell készíteni őket, illetőleg hát nem csak őket, hanem a hozzátartozókat. Eleinte a hivatalos kommunikációnkban azt erősítettük, hogy amint egy ilyen hívás jön, akkor természetesen a család egy hírlánc alakítson ki. Már korábban, tehát beszéljük meg, hogy vannak ilyen események, ha esetleg érkezik egy ilyen hívás, akkor mondjuk azt, hogy jó, leteszem a telefon, följom az unokát. És akkor följük az unokát, vagy a családtagokat, hogy történt-e, tudtok-e valamiről, vagy a rendőrséget följik, az a legjobb egyébként, hogy van-e ilyen baleset, hogy szereztek erről tudomást. Ha mindenhonnan nem leges válaszunk, akkor természetesen tudjuk azt, hogy egy megtévesztő magatartáson állunk szembe. Ha nem hívtuk még a rendőrséget, akkor soron kívül kell hívni. Ez volt a hivatalos propagandánk, viszont most az látszik kipontakozni, hogy már nem is nagyon engedik az ilyen telefonálás során azt, hogy az elkövetők, hogy megszakítsetek a hívást. Éppen ezért most azt ajánljuk, amellett, hogy a család beszéljenek, hogy vannak ilyen események, hogy igenis, ha ilyen jellegű van, és felismerjük, hogy ez van, Régebben ugye fölhívtuk a hozzátartozót, de most nem arról van szó, mert ugye nincs is rá idő, hanem ezt tegyük le a telefon. Azt látszik, hogy ha a telefon leteszi a, a hívott fél, tehát a sértett fél, ugye az idős ember, akkor az elkövető nem hívják vissza, ezeket nagy részében nem volt olyan, hogy visszahívják. Tehát ezt úgy értékelik, hogy már nem fog összejönni, egyébként jól. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogyha fölismerjük, és hogyan ismerjük fel, ez a rendőrségnek nagyon nagy felelőssége, hogy ezt elmondjuk, meg el is mondjuk, illetve az, hogy, hogy ha fölismerjük, akkor azonnal meg kell szakítani hívást. Meg kell szakítani a hívást, és azért utána forduljon a rendőrséghez, hogy engem ekkor és ekkor fölhívtak, még akkor is, hogyha nem írta ki a mobil a, a számot, a hívó félnek a számát. Ez teljesen egyértelmű, így van. Fölkérni a rendőrséget. Ugye vonalas telefont is hívhatnak, ami meg aztán nem tudja a hívott fél, hogy ki hívta, ha nem jelzi ki a számot, mert ugye vannak ilyenek is. Természetesen mobilon azonnal látható, hogyha kiírja a számot, ha meg nem, ugye akkor azt a rendőrséget tájékoztatni kell erről. A rendőrség megkötött beazonosítása során természetesen csak akkor tud eredményesen fölépni, hogyha sietetnek az ilyen jellegű eseményeket is jelzik. Tehát az, amikor nem valósult meg a károkozás, ez nagyon fontos, mert elképzelhető, hogy az a hívó, aki ebben a kísérleti szakban maradt cselekményben volt az elkövető, az más eseményeket is elkövetett, és a rendőrségnek minél több információ van, minél közelebb kerül az elkövető, annál egyszerűbb a beazonosítás. Varga Balázsjal, az ORFK bűnmegelőzési osztályának munkatársával beszélgettünk arról, hogyan védekezhetünk az unokázós csalókkal szemben. Maradjanak köztünk, mert mindjárt erdőfürdővel és ökoterápiával folytatjuk a műsorunkat. Megint egy hazai. 
A jó híre mennem eshet csorba Beállok én is a torna sorba Hiszem, hogy két paralel történet A végtelenben összeérhet Álmaimban nem ezt vártam De felébredtem és megtaláltam Szabad egy hely és leparkolnék Veled az időben eltévednék De tudom-e majd überelni anyádat És te nem mosod magad után a kádat Gyűjtünk lakása és autóra Coelho idézett a meghívókra Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Miért van az, hogy rengeteg információval rendelkezünk a globális felmelegedésről? Arról, hogy évről évre fajok halnak ki, és hogy saját világunk vagy életformánk is veszélyben van, mégsem teszünk semmit ez ellen. Többek közt erre a kérdésre is igyekszik választ találni az ökopszichológia. 
egy viszonylag fiatal tudományterület, ami azt mondja, kölcsönhatás van bolygónk, azaz természetünk és saját magunk jóléte, vagy éppen nem jóléte között. És ha a kapcsolat helyre billenne ember és természet között, az mindkét félnek csak előnyére válhatna. Molnos Zsejkével, az Ökopszichológiai Intézet létrehozójával és vezetőjével, az Ökopszichológia alapkönyvszerzőjével beszélgetünk. Miről szól maga ez az ökopszichológia? Az ökopszichológia az egy fiatal tudományterület, amely néhány évtizedes múltat tekint vissza. Az ökológia és az ökológiai problémák és a, a pszichológia közötti kapcsolódási pontokat keresi. De talán érthetőbb, hogyha afelől a kérdés felől közelítjük meg, hogy valószínűleg több emberben felmerült már, hogy hogy lehet az, hogy tudjuk, hogy mi történik a világban, tudunk a globális klímaváltozás, az ökológiai problémáknak a, a különböző vetületeiről, és hogy miért nem vagyunk képesek ezen változtatni, holott értelmes lényeknek tartjuk magunkat. Tehát, hogy itt valamilyen olyan pszichológiai tényezők, olyan viselkedésünket befolyásoló pszichés tényezők vannak, amelyeket jó lenne, ha megértenénk annak érdekében, hogy változtatni tudjunk a viselkedésünkön. Amiben újat tud hozzátenni az ökopszichológia az talán az, hogy, és ez már a pszichológiai tudásnak a becsatornázása, hogy az információk önmagukban még, még nem elegendőek a változás eléréséhez. Tehát nem azért nem tudunk változtatni, mert nincs elegendő információnk, hanem itt talán azzal tudnánk csatát nyerni, hogyha élményszinten tudnánk megélni ezt a természetvágyazottságunkat, tehát hogy olyan érzelmi kapcsolatot tudnánk kialakítani más élőlényekkel, természeti egységekkel, tájakkal, életközösségekkel, amelyek sokkal erőteljesebb hatást gyakorolnak a viselkedés változásra, mint az ismeretek. Tehát az ismeretek nagyon lényegesek, anélkül valóban nem, nem tudna más semmi történni, de nem elég magában az, hogy tudunk a problémáról. Egy kicsit metaforikusan ez egy addiktív viselkedésnek is nevezhető, amit teszünk, hiszen saját magunknak ártunk, tudunk is róla, a jövő generációkat is veszélyeztetjük, de akár a saját jövőbeli életformánkat is, nem beszélve más élőlényekről. És, és hogy ennek ellenére nem tudunk változtatni érdemben egyéni, közösségi, társadalmi, globális szinten a viselkedésünkön. Nyilván ez egy több tényezős folyamat, és nem szeretném annyira leegyszerűsíteni, hogy itt kifejezetten csak a pszichológiai magyarázatot emelném ki, de ez, ez egy lényeges része. Tehát az emberi viselkedéssel a pszichológia foglalkozik, tehát ennek a tudásrendszerét érdemes használni. Ez az egyik kérdéskör, tehát talán ez az, amit a pszichológia tud a természetvédelem vagy a környezetvédelem számára nyújtani, egy ilyen pszichológiai tudástárnak az alkalmazása ezekre a problémacsomagokra. De a másik pedig az, ami viszont a másik irányból jön az ökológia rendszer szemlélete felől, hogy a pszichológia az, az egy tágabb rendszerben is értelmezheti az emberi működést, az emberi léleknek a törvényszerűségeit, az emberi viselkedést és pedig a természetrendszerébe ágyazottan. Tehát valójában ez egy új egészségmodell, amit megfogalmaz az ökopszichológia. Nem csak a személyközi kapcsolataink, meg az önmagunkkal való viszonyunk az, ami meghatározza a hogylétünket, hanem a tágabb rendszerekkel, a természettel való viszonyunk is megbetegíthet, vagy éppen meggyógyíthat bennünket. Ugye, ami azért is lehet most egy égető kérdés, mert mintha igencsak eltávolodtunk volna a természettől. Hogy látja ezt az ökopszichológia? Hát ez az eltávolodás nem új keletű, ez egy hosszan húzódó folyamat. Talán annyi történt, hogy az elmúlt évtizedekben sokkal erőteljesebb eszközök állnak rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy átalakítsuk a világot magunk körül, és hogy elég drasztikus változásokat tudtunk létrehozni. És itt részben a romboló hatásokra gondolok, de ugyanakkor ez, ez nem teljesen igaz, hiszen rengeteg 
kezdeményezés van, amely az ellenkező irányba hat. Amire az ökopszichológia törekszik, hogy az a szemléletmód, amit képvisel, az nem egy visszatalálás, nem egy, nem egy visszatérés egy korábbi létállapotba, egy korábbi életformába, hanem egy előre tartó fejlődési folyamat. Tehát egy következő lépése lenne a fejlődésnek az, amikor az elidegenedésen már túl vagyunk, és ennek a tapasztalatát be tudjuk építeni abba, hogy újra tudatosítjuk, megéljük azt, hogy rendszerbe ágyazottan létezünk és hogy minden porcikánk, minden, minden lélegzetvételünk, minden uh, szükségletünk valójában a természettel kapcsolat össze bennünket, tehát nem vagyunk elkülönültek, elidegenedettek. Különböző kutatások uh, mutatták azt ki, amit uh, igazából józan paraszti érszel is uh, tudunk. Az, hogyha gyerekkorunkban uh, megtapasztalunk természettel kapcsolatos uh, pozitív élményeket, mondjuk egyszerűen azért, mert a családunk kirándul, és akkor gyerekén megtapasztaljuk, milyen sátorban aludni, tábortűz körül uh, beszélgetni, vagy ki tudunk alakítani kapcsolatokat mondjuk társállatokkal, amelyek hát jó esetben többé-kevésbé természetes közegükben élnek, annak ellenére, hogy velünk élnek. Akkor ezek az élmények nagyon fontosnak bizonyultak abban, hogy valaki hogyan hoz döntéseket, olyan döntéseket, amelyek a természettel kapcsolatosak, vagy a környezettel kapcsolatosak. Ökoterápiával is foglalkoznak. Ez is valami ilyesmit akar, hogy a természet akár meg is gyógyíthatja, vagy a természettel való kapcsolat meg is gyógyíthatja az ember lelkét. Igen, ez megint csak egy ilyen általános tapasztalat, hogy milyen mértékben képes mondjuk egy erdei a stressz szintünket csökkenteni, a vérnyomásunkat csökkenteni, a hogyan tud feltölteni, hogyan nyugszunk meg. Erre is van egy csomó kutatás, hogy hogyan különbözik egy városi környezetben tett séta, egy természeti környezetben tett sétától a hatásaiban. Ez csak az egyik formája mondjuk az ökoterápiás foglalkozásoknak, hogy, hogy mondjuk ilyen erdőfürdőnek nevezett természeti sétákat, vezetett sétákat végzünk, amelyek a, a jólétünket tudják növelni. Az ökoterápia az igazából egy ilyen gyűjtő fogalom, tehát például az állatasszisztált terápiák is erre épülnek. Van egy csomó egyéb formája, amit szintén nem ökoterápiaként ismerünk, tehát a köztudatban nem ez a fogalomban benne, de valójában ez a gyűjtő fogalom lefedi például a természeti kézművesség, mondjuk nemezelés vagy, vagy agyagozás. Vannak akkor ennek kifejezetten ilyen pszichoterápiás formái, tehát amikor ezeket a természeti elemeket egy pszichoterápiás folyamatba építjük be és abban használjuk. Tehát rengeteg változata van, és jó esetben a hatás az két irányú, tehát nem csak annyi történik mondjuk egy, egy erdőfürdő során, hogy megmerítkezünk az erdőben, és ettől jól leszünk, és akkor köszönjük szépen, hazamegyünk, hanem jó esetben el tud indulni egy változás, el tud indulni egy kapcsolódás, egy, egy érzelmi kapcsolódás ahhoz a, ahhoz a területhez legalább, azt kell terjeszteni. És ez, ez el tud indítani egy viselkedésváltozást is, tehát ilyen formán mindkét irányba képes gyógyítani nem csak minket, hanem azt a természeti közeget, azokat az élőlényeket, amikkel kapcsolatba kerülünk. Említette az erdőfürdőket, ami gyakorlatilag tóra az erdőben, vagy annál több? Az erdőfürdők fogalma az Japánban született meg, és ott, ott igen, elsősorban ennek a, az emberre kifejtett terápiás hatására építették fel azt a gyakorlatsort, amely egy sétából épül fel, és a, ebben a sétában mindenféle gyakorlatok vannak. Amit mi erdőfürdőként, ökopszichológiai szemléletű erdőfürdőként csinálunk, az, az egy kicsit abban különbözik, hogy mi ezt a biológiai, meg ökológiai tudást is fontosnak tartjuk hozzátenni. Arra gondolunk itt, hogy igazából azzal lehet érzelmi kapcsolatot kialakítani, azzal az emberrel, vagy azzal az állattal, vagy azzal az akármivel, 
amit ismerünk, tehát amivel kapcsolatban vannak információink. És ahhoz, hogy mondjuk egy erdőt megismerjünk, ahhoz biológiai, illetve ökológiai tudásra van szükségünk. Tehát a, a mi gyakorlatsorunk elsősorban ezt célozza meg, hogy tudáson keresztüli érzelmi változás történjen, és az érzelmi változáson keresztül egy viselkedésváltozás, és nem csupán az emberi jólétre hegyezzük ki ezt a gyakorlatsort. Egy kicsit azt is nézzük meg így a végén, hogy önből hogy lett pszichológus, illetve miért hozta létre ezt az intézetet. Én biológus vagyok, illetve biológia tanár, aztán később felvégeztem a pszichológiát. Én a biológiával nagyon hosszú ideig nagyon-nagyon jól el voltam, így mondjam. Nagyon szerettem, sok területe érdekelt. Egy adott ponton viszont úgy éreztem, hogy ez, ez már kevés ahhoz, hogy választ adjon olyan kérdéseimre, amelyek folyamatosan ott dübörögtek bennem, például azt, amivel is indítottam itt az elején. A, a pszichológia az, az már egy tágítás volt a, a humán dimenzió irányába, tehát az egy újabb tudástár, ami így becsatornázódott, de azt is kevésnek éreztem, és végülis az ökopszichológia volt az, ami számomra legalábbis jelenleg egy olyan integráló, átfogó rendszerként létezik, ami összekapcsolja valójában a természettudományokat és a humántudományokat. Az intézetet azt, azért hoztam létre elsősorban, mert valamilyen keretet, valamilyen formát szerettem volna adni az ökopszichológiával való munkámnak. Ebbe különböző partnereket hívtunk be, tehát így lett belőle ténylegesen intézet. Az elsődleges céljaink közé a szemléletformálás tartozik, és az elmúlt négy évben ezt a szemléletformálást erősítettük műhely sorozatokon, klubbeszélgetéseken, rengeteg előadáson, workshopon, filmklubon, erdőfürdő alkalmakon keresztül, illetve 2017 nyarán elkezdtünk egy ökopszichológiai napok nevű konferenciasorozatot szervezni, amiből most már öt alkalom járt le. És a legkülönbözőbb témákat dolgoztuk fel, tehát például a tavaly tavasszal, áprilisban Szegeden hivatásos természetvédelemben dolgozók számára szerveztünk egy napot. Tehát azokat a kérdéseket jártuk körül, hogy hogyan tud az ökopszichológia újabb szempontokat kínálni a természetmegőrzés számára. Aztán ősszel például az állatasszisztált terápiák és az erdőfürdő volt a fókuszban, ezt Pirisszántól szerveztük. Most a következő alkalom az áprilisban Marosvásárhelyen a Szapiancia Egyetemmel együttműködve kerül megszervezésre. Itt a tájépítészet és a kertészet lesz a fókuszban. A nyári alkalmak azok az ökológiai én témakörét járják körül. Ezeket mindig a Balatonon szervezzük, és egy picit hosszabb lélegzetvételőek, tehát általában háromnaposak vagy kétnaposak szoktak lenni meseterápiától kezdve legkülönböző programokig mindenféle van, tehát amin, amin keresztül lesz az ökológiaiént, ezt a természethez kapcsoló én állapotunkat tudjuk átélni. Most egy olyan képzést tervezünk indítani tavasszal, mely arról szólna, hogyan tudunk olyan facilitátorokat képezni, akik a legkülönbözőbb helyszíneken, természeti helyszíneken képesek csoportokat abban segíteni, hogy ezt a természethez való kapcsolódásukat élményszinten megéljék. A facilitátorok azok ilyen pszichológiai asszisztensek, vagy kik ők? Csoportvezetési uh-huh. tudásnak nevezném, tehát nem, nem igényel pszichológiai végzettséget, de igen, van benne pszichológiai tudás is. Hogy az ökopszichológia alapkönyv az 2016-ban jelent meg, most a, a harmadik 
kiadását tervezzük, remélhetőleg márciustól ismét kapható. Ez egy átdolgozott és egy javított kiadás lesz, amely részben a nemzetközi szakirodalma dolgozza fel, részben pedig újdonságot is hoz ahhoz képest, tehát egy új rendszerbe helyezi, illetve új gyakorlati formákat tesz hozzá. Molnos Zsejkével, az Ökopszichológiai Intézet létrehozójával és vezetőjével, az Ökopszichológia alapkönyv szerzőjével beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! Köztünk marad című magazinunk 213. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Friss adással legközelebb jövő héten, szombaton 15 órakor jelentkezünk. Lelki, testi feltöltődésben gazda kikapcsolódás kívánok a hétvége hátralevő részében minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.